0: Nou, het is even geleden dat ik een aflevering opgenomen heb. Misschien luister jij er nu een paar achter elkaar, dus dan denk je van, nou ja, niks van gemerkt. <laughs> Alleen maar goed. Ja, ik heb even vakantie gehad en ja, van het opnemen en alle dingen buiten mijn eigen werk om heb ik gewoon nog even laten rusten. En dat, ja, ik moet zeggen, dat was ook even goed. Even rustig weer opstarten en uh, de indrukken van vakantie uh, verwerken. Dit jaar zijn uh, mijn man en ik uh, ja, eigenlijk voor ons doen we best wel vroeg op vakantie gaan. Meestal gaan wij wat later in het jaar. Ook om die winterperiode een beetje te doorbreken. Waar ik toch al niet zo uh, heel goed mee kan handelen. Maar goed, we hadden nu gedacht van, we wilden in, uh, met de auto gaan rijden. Dus we dachten, ja, om dan een beetje lange dagen te hebben, kunnen we beter in juni gaan. Maar ja, het weer zat niet zo mee. En nu hadden we zo'n vier jaar terug al plannen gemaakt om naar Jordanië en Israël te gaan. Maar goed, ik moest zo nodig uh, mijn knie laten opereren. En ja, daarna volgde corona. En eerlijk is eerlijk, ik... Ik vond het gedeelte Israël best wel een beetje spannend. Het is nu niet het meest stabiele land, of het land waar je ja, nu alleen maar hele positieve verhalen van hoort, zeg maar. Toch bleef het wel trek om erheen te gaan. Door het christelijk geloof ben ik echt wel opgegroeid met, uh, met de Bijbelverhalen. En Mozes die het volk Israël bevrijdde en door de woestijn moest reizen. Mozes die vandaar ook het beloofde land mocht zien, maar zelf nooit het beloofde land binnen mocht gaan. Op De verhalen van de koningen, zoals David en Salomo, ja, en natuurlijk van Jezus. Mijn beelden van Israël waren die uit de Bijbel, eigenlijk een beetje gemixt met de beelden van tv en uit de krant. En ook toen ik nog niet zo bezig was met het geloof als nu. Toen trok het Midden-Oosten me toch al wel Sowieso, ook mijn man, maar ik, ook. Ja, we vinden reizen heel leuk. Ook ja, andere culturen. En um, even, ja, ik heb het vaker gezegd, even uit die uh, Hollandse bubbel. Maar het Midden-Oosten, ja, is toch een... Ik weet niet, alsof er zo iets magisch overheen hangt, maar... En ja, tegelijkertijd ook iets spannends of zo. En misschien ja, ook dat Aziatische wat er in mijn leven zit. Wat dat toch een beetje trekt. Ik weet nog, toen ik voor het eerst Petra, de oude stad in Jordanië zag. Ik vond dat zo geweldig. Toen ik dat voor het eerst in, uh, ja, ook, ook in, in plaatjes in al die reisboeken zag. Ik dacht: Oh, dat wil ik zien. <laughs> dat moet ik zelf zien. Maar ook zeker toen ik meer groeide in het geloof, meer de Bijbel las, meer met, met anderen sprak en anderen over Israël hoorde, toen werd er bij mij echt wel iets aangeraakt. Pas in een post op Instagram beschreef ik het ook, dat uh, ja, hoe gek dat ook klinkt misschien, dat het zo'nzelfde gevoel was als, als bij mijn geboorte Een soort van gekke onrust tot de tijd dat je het nog niet hebt gezien, dat je er nog niet bent geweest. En dat verlangen om er wel te zijn, om het te kunnen zien, om er zelf een beeld bij te krijgen. Maar elke keer leek het toch alsof het er niet voor kwam. Want ook, ook dit jaar was het in Jeruzalem erg onrustig. Dus ja, eigenlijk met plannen maken hadden we het een beetje gelaten voor wat het was. Tot ik weer mensen sprak in. Mijn nabije omgeving, die naar Israël zouden gaan, of die er waren geweest. Ja, en dan wordt er toch iets aangewakkerd, hè. Goed, de onderste staart hield, hield toch nog tegen, maar het was al wel minder. En uiteindelijk hadden we de plannen om rond te gaan trekken met de auto ook al klaar liggen. Dus ja, het raakte naar de achtergrond. Maar door het wisselvervallige weer rond Italië en zo waar we heen wilden, gingen we toch nadenken van, ja, wat, wat zullen we doen? Tot een week voordat we weg zouden gaan, hebben we nog gewacht. En in de tussentijd spraken we telkens toch weer mensen die of net terug waren van Israël, of er ook heen gingen. Ja, en het was net alsof dat het laatste duwtje was dat we nodig hadden om een keuze te maken. En uiteindelijk het duwtje dat ons in Jordanië en Israël bracht. En weet je, ik was zo opgelucht toen we de keuze hadden gemaakt. Puur al een keuze maken brengt gewoon rust in je hoofd. Want ja, we waren van allerlei plannen eerst nog en dit of dat. Of we oh, waren nu overal aan het zoeken. Terwijl als je eenmaal dan die keuze maakt, dan kan je ook daarvoor gaan. Misschien herken je dat bij jezelf ook wel. staat misschien ook op zo'n punt, bijvoorbeeld op het gebied van werk of relatie. De keuze om door te gaan of om een andere richting op te gaan. Bij het oude of bij wat je nu hebt, je weet wat je hebt. Ook als het allemaal niet helemaal vlekkeloos is, of als je er misschien wel veel zorgen over hebt. Je weet wat je hebt. En dat andere is totaal onbekend. Het is onzeker. En dan ja, blijf je wikken en wegen. Dat maakt onrustig. Je durft het een niet los te laten en het ander durf je ook niet vast te pakken. En als je dan eenmaal de keuze hebt gemaakt, is het ook nog de kunst om achter die keuze te gaan staan, ondanks de beer op de weg. Ja, en helaas, ja, beren op de weg heb je altijd. En ergens is dat ook goed, hè. Want het werkt eigenlijk als een soort overlevingsmechanisme. Want het vraagt om bijvoorbeeld voorzichtig te zijn. Ja, het vraagt ook natuurlijk om het liefst bij je vertrouwde dingen te blijven, daar waar het veilig is. Heel begrijpelijk. En dus eigenlijk ergens ook ter overleving voor jou. Maar de beren op de weg kunnen zo groot worden, of zoveel, dat je geen stap meer verder durft te zetten. Of sterker nog, dat je geen stap meer kunt zetten. Je verstijft. Kijk, wij hadden anderen nodig om, om ons beeld te veranderen, om onze eigen of nou nee, ik spreek voor ons, maar vooral de mijne, <laughs> onze eigen of mijn eigen gecreëerde beren weg te halen. Want ik weet niet hoor, maar volgens mij heeft dat toch iets met man-vrouw te maken of zo. Maar mijn man maakte zich in die zin echt heel wat minder zorgen. <laughs> En eigenlijk gelukkig maar in dit geval. Want anders had het misschien nog langer geduurd. En dan heb je dus ook anderen nodig. Ik had dus ook hè, meer die... Ja, een beetje de... Nou, nonchalant wil ik niet zeggen. Maar meer de ontspanning van mijn man nodig om, om een keuze te maken. En nou ja, ik zou je zeggen. We hebben echt een, een prachtige vakantie gehad. Echt, ja... Beide landen zo doordrengd van... Religie, van historie, van nou ja, heerlijk eten, mooie omgeving, we hebben ontzettend veel mogen lopen, wat we heel graag doen, maar, ja, bovenal ook echte vriendelijke mensen. En dat maakt ook echt dat we ja, nieuwe herinneringen konden maken, nieuwe beelden. Ja, en ook beelden die dus niet altijd overeenkwamen met het beeld zoals het in, in mijn hoofd zat. Maar ja, is dat erg? Wat mij betreft zeker niet. Het is even schakelen en het opnieuw een plekje geven. Zo werkt dat met nieuwe indrukken. Het vraagt je om te schakelen. Soms zelfs om dingen los te laten. Oude herinneringen of ideeën. Of zelfs om oud... En nieuw aan elkaar te verbinden. Dat is echt wel makkelijker gezegd dan gedaan. Vrienden van ons lieten eens het liedje van Bart Peters horen over het zilvermeer. Ken je dat? Ik zoek het anders eens op. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ken de Bart Peters wel van, he, van de TV, maar ik wist ook helemaal niet dat hij. Hij ah, best wel veel muziek maakt. Laat staan ook echt wel hele mooie uh, muziek. Dus ik was ook echt verrast. En, ja, ik zal gewoon een stukje voorlezen van, uh, van het nummer. Ik mag helaas geen muziek laten horen. Namelijk uh, iets met muziekrecht en zo. Hier komt hij. In de zomer gingen we zwemmen. In het Zilvermeer. Met vriendjes en vriendinnetjes. En we zwommen op en neer. Het waren werkelijk gouden tijden aan het Zilvermeer in Mol. Die tijden zijn voorbij en ze komen nooit meer weer. Ze zijn niet meer van goud. Ze zijn zelfs niet zilver meer. Hij zegt er zelf over van, hé, je moet voorzichtig zijn met zeggen dat het vroeger beter was, maar nu ook weer niet te voorzichtig. Oftewel, je mag ook wel ja, gewoon genieten van de herinneringen. Ik postte pas een foto op Instagram van uh, Gemaaid Gras. Dat beeld en de geur van Gemaaid Gras roept bij mij altijd herinnering op. Ik, dan ga ik echt helemaal terug naar vroeger. Als je helemaal mijn uh, eerste aflevering hebt gehoord, nou, dan heb je gehoord dat ik van een boerderij kom. Ja, zeker in de zomertijd draait echt alles om het gras en vooral om het hooien. En het weer was natuurlijk cruciaal, want ja, het hooi moest binnen zijn voor er buien gingen komen. En dan kwamen familieleden en vrienden helpen bij het opstapelen van de hooibalen. En, ja, in, in mijn beeld was dat altijd een happening. Iemand reageerde op die post omdat het nu nog heimen naar vroeger oproept bij het zien van de hooibalen. Ja, het blijft bijzonder hè, hoe sterke herinneringen kunnen zijn dat je in één keer zo terug kan brengen naar een bepaald moment. Heb jij dat? He, waardoor kun jij echt teruggebracht worden naar een bepaalde tijd of een bepaald moment in je leven? Bijvoorbeeld door een beeld of, of muziek of ook door, door, door een geur? Heb je recent nog misschien een bepaalde herinnering die zo naar boven is gekomen? Wat riep dat bij jou op? Want uiteindelijk zijn herinneringen altijd gekleurd. Hè? Door je eigen beleving of door beelden van anderen. Een herinnering zal daarom ook voor iedereen weer heel anders zijn. Zoals voor mijn ouders echt de periode van hoor je ook echt wel heel stressvol. Weet ik nu. En als mensen in stress zijn, ja, dan gaat het er lang niet altijd even vriendelijk aan toe. Maar ja, dat beeld is zeker als kind niet het beeld wat blijft hangen. Want je houdt juist vast aan de, aan de mooie, fijne dingen. Zoals het liedje zegt, ja, herinneringen zijn herinneringen, die zijn voor jou en van jou persoonlijk. Herinneringen komen ook niet meer terug. Kijk, en als het vervelende herinneringen zijn, is dat best een fijn idee, denk ik. Hè? Maar als het fijne herinneringen zijn, ja, dan kan het wel die, die heimwee oproepen. Zoals de, de persoon op Instagram ook zei. Ja, en wat doet heimwee? Heimwee maakt dat je terug wilt naar iets, naar iets veilig, iets vertrouwd. Daar komt dat overlevingsmechanisme weer. Omdat ik nu heel groot vakantie ga, zou ik bijna vergeten dat ik als kind heel snel last had van heimwee. Echt logeren vond ik zo spannend. Zelfs als kinderen bij mij sliepen, dan was ik onrustig. Ja, en wat doe je dan als ouder zijnde? Misschien herken je het zelf als je kinderen hebt. Of misschien heb je het zelf gehad. Ja, er zijn momenten geweest dat ik werd opgehaald omdat het gewoon echt niet ging. Ja, of dat ik er sowieso niet aan begon. Maar ik weet ook echt nog wel momenten dat ik stilletjes heb liggen huilen tot ik eindelijk in slaap viel. En wat was ik dan... En zonder dat iemand het wist, stilletjes trots en vooral ook ja, echt wel opgelucht natuurlijk dat het was gelukt. En gelukkig werden die momenten steeds meer. Tot logeren geen probleem meer was en ja, ik ook mocht gaan ontdekken dat het juist heel erg leuk mocht zijn. Ja, Herinneringen zijn er om te koesteren, wordt wel eens gezegd, toch? Natuurlijk is dat heel afhankelijk van welke herinnering het is. Maar ik heb het woord koester eens opgezocht. En dan is het misschien van beide kanten zo, want koester is ergens heel zorgzaam mee omgaan. En iets waar iemand een emotionele band mee heeft. Dat geldt dus zowel voor naar herinneringen als voor fijne herinneringen. Want ja, ook terugdenken aan vervelende situaties vraagt om zorg. Het heeft aandacht nodig naar ja, herinneringen zul je wel sneller willen vergeten terwijl fijne herinneringen ook met zich mee kunnen brengen dat je erin blijft hangen beide kunnen dus eigenlijk teweeg brengen dat je blijft stilstaan want iets fijns wil je niet graag loslaten en iets naar kun je vaak niet zomaar loslaten Ik zie dit ook vaak gebeuren als mensen door grote veranderingen gaan of ervoor staan. En ik heb het zelf natuurlijk ook gehad. Maar niet alleen bij diegene zelf, maar ook bij de omgeving. Want ook bij de omgeving kan er weerstand ontstaan als er verandering in jouw leven voordoen. Want ook voor hen geldt dat zij het liefst vasthouden aan iets wat veilig en vertrouwd is. En dat maakt het soms lastiger om bewust eigen keuzes te maken of om 100% achter jouw keuze te blijven staan. Want dan wordt er aan je getrokken. En mensen maken jou verantwoordelijk voor wat zij voelen. En dan komen er ineens allerlei beren op de weg. Misschien niet eens beren van jezelf. Want alles wordt in het werk gesteld om het bij het oude vertrouwde te houden. Ook als dat vertrouwde niet eens al zo goed is. Herken jij dit als degene die hè, zelf een verandering doormaakt? Of misschien iemand in jouw omgeving die een verandering doormaakt? Weet dan ook dat... De heimwee naar het vertrouwen helemaal niet erg is. Maar het is wel aan jou wat je met die heimwee doet. En geef je eraan over. En mag dat dan ook goed zijn? Of probeer je alleen door de heimwee te komen? Of heb je even zo'n pep talk nodig? Welke keuze je ook maakt. Het is goed, want daarin een keuze maken haalt al beren van de weg. En zonder die beren, of door telkens wat meer beren weg te halen, krijg jij vanzelf meer zicht. En ik zal eerlijk zeggen, een klein beetje heimwee blijf ik echt altijd wel houden. Heimwee naar het vertrouwde. Op vakantie altijd toch een beetje mee naar mijn eigen plekje, mijn eigen bed. Ja, is dat erg? Ik vind van niet. Dat hoort toch ook een beetje bij thuiskomen bij jezelf? Tot de volgende aflevering. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht, of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl, i s o u of volg me op Instagram, at Ilona Zonneveld.